0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily» «Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 16. November 2023, ausgeschlafen, endlich wieder einmal ausgeschlafen und voller Energie starten wir in diesen Tag der Swing und der Blues. Des Novembers beflügelt uns. Manchmal zieht er uns auch etwas herunter, die Melancholie des heranrückenden Winters. Aber schon bald ist Weihnachten und kurz darauf ist dann auch wieder. Ostern, wo alles von uns abfällt, meine Damen und Herren. Keine Angst, keine Befürchtungen, es kommt gut, früher oder später. Ich habe im Schweizer Programm bereits ausgiebig vorgestellt, die neue gedruckte Weltwoche-Ausgabe kurz vor ihrem 90. Geburtstag, am 17. November. Sage und schreibe 90 Jahre alt unsere Weltwoche und ich möchte hier noch einmal einsteigen in den Inhalt, weil ich weiß, dass nicht alle Zuschauer dieser Sendung auch die schweizerische programmausgabe anschauen ich möchte ja nicht zu ihrer täglichen zumutung werden natürlich würde ich ihnen das empfehlen am besten wäre es wenn man beide sendungen anschaut es ist nämlich immer eine große herausforderung jeden tag zwei gleich gute sendungen zu machen ich bin da in sozusagen einem wettbewerb mit mir selber in einem wettlauf mit mir selber jeden morgen nein bitte verzeihen sie oder spulen Sie etwas vor, wenn Sie die Vorschau auf die neue Weltwoche schon gehört haben. Ich möchte das auch den deutschen und österreichischen Zuschauern und auch unserem internationalen Publikum überhaupt hier nicht vorenthalten. Wir titeln mit einem Thema, das natürlich ein ganz großes Reizthema und ein Tabuthema ist, aber aus historischer Sicht es immer wieder verdient, vergegenwärtigt zu werden. Nicht vergessen, meine Damen und Herren, Adolf Hitler war ein Sozialist, Sozialist Hitler. Das hören die Sozialisten heute nicht so gerne, vor allem auch nicht die grün lackierten Sozialisten, wo draußen eine ganz feine, eine Staubschicht von Grün ist, aber darunter kommt's dann tief. Rot zum Vorschein Sozialist Hitler, zum Antisemitismus der Linken Christoph Mörgeli. Professor Christoph Mörgeli, mein Kollege, der Historiker der Universität Zürich, hat hier in einer ausführlichen historischen Untersuchung einmal diese unheilvollen Verbindungslinien, dieses toxische, ideologische Gebräu untersucht, das eben... Im Sozialismus letztlich drin schlummert, da ist der Antikapitalismus drin und da steckt dann eben auch im Antikapitalismus der Antisemitismus drin. Und es gibt ja berühmte Zitate, die den Antisemitismus als Verlierer, als Verliererideologie bezeichnet haben. Etwa der bekannte amerikanische Ökonom Thomas Sowell heute hoch betagt, einer der überragenden Köpfe des wirtschaftlichen Denkens der Vereinigten Staaten. Thomas Sowell, übrigens, falls Sie ihn nicht kennen, seine Bücher sind wirklich äh, absolut lesenswert. Sozialist, Hitler und da führen eben Verbindungslinien. Ich weiß, das wollen Sie nicht hören da draußen, äh, die Grünen und die Linken, aber da gibt es eben direkteste Verbindungslinien äh, von den Nationalsozialisten zu den roten Sozialisten und zu den grünen Sozialisten. Und es gibt ja im Moment äh, eine intensive Debatte darüber, auch eine Enttäuschung über Greta Thunberg, die Klimaikone, die sich da mit äh, anti-israelischen ähm, Wortmeldungen in die Nesseln gesetzt hat. Herbst der Grünen, eine politische Bewegung verwelkt, mein Kollege Alexander Grau mit dem internationalen Blick auf ein Thema, das jetzt ähm, aktuell ist. Dann haben wir am Zürcher Schauspielhaus ein Pornofestival von der öffentlichen Hand finanziert und auch unter Beteiligung namhaftester Firmen. Sie sehen also diese queer Ideologie die treibt auch in der Schweiz ihre merkwürdigsten Blüten. Da entstellt sich der Wahnsinn zur Kenntlichkeit. Charles Moore, der große britische Publizist, lo lobt und würdigt David Cameron, ich bin da etwas kritischer, aber wer bin ich denn, um da den großen Charles Moore in Frage zu stellen? Und schließlich, wenn Titanen streiten, Arnold Schönbergs legendäre Fäde mit Thomas Mann. Arnold Schönberg, der Komponist, und Thomas Mann, der Schriftsteller, der ja in seinem großen Werk Dr. Faustus sich intensiv mit der Zwölftonmusik von Arnold Schönberg auseinandergesetzt hat. Nicht nur zum eitlen Wohlgefallen des Komponisten darf man hier hinzufügen. In meinem Editorial spreche ich über die Notwendigkeit, die schweizerische Neutralität zu verteidigen. Wir haben nämlich auch in unserer Reichgenossenschaft jetzt in der Politik die Tendenz, dass immer mehr dieses fürchterliche Blockdenken predigen. Die Schweiz müsse sich da einordnen, in die Phalanx des Westens gegen die bösen Oststaaten, gegen die Schurkenstaaten aus dem Osten. Die Neutralität sei ein alter Zopf, die gehöre auf den Komposthaufen der Geschichte, beziehungsweise müsse modifiziert und modernisiert werden. Leider ein bekanntes und auch einflussreiches Sprachrohr dieser Irrlehre in der Schweiz ist die Neue Zürcher Zeitung. Die hat sich das regelrecht auf die Fahnen geschrieben, hier die Schweiz von ihrer Neutralität zu befreien, eine ganz gefährliche Entwicklung in der Politik, haben wir jetzt eine Mehrheit. Für ähm, die Heimatmüdigkeit nenne ich das, die Neutralitätsverdrossenheit. Und das bedeutet, dass diese Grundfrage, wie sich die Schweiz in der Welt positioniert, eben entweder eingetopft in einen Block oder aber wie bisher neutral und weltoffen, das muss am Schluss vom Volk entschieden werden. Zum Glück kann das Volk das entscheiden. Lichtblick am Abgrund. In einem vorgezogenen Wort zum Sonntag beschäftige ich mich mit der Frage, dass es eben doch auch in finsteren Zeiten immer wieder leuchtet. Auch ich gehörte zu den Benkelsängern der Apokalypse. Heute stelle ich verwundert fest, die Sonne geht auf, die Welt steht Hurra, wir leben noch. Ja, vor einem Jahr habe ich in der Weltwoche auch dargelegt, äh, wir stehen am Rande eines Weltkriegs, nukleare Apokalypse denkbar, Kuba-Krise, Putins Arsenale entsichert, der Westen pumpt immer mehr Waffen da in die äh, Ukraine hinein. Wann kommt der Bruchpunkt? Wird der Westen Russland über die Kante schieben mit allen grauenhaften Konsequenzen und siehe da, o oh Wunder, es ist nicht so weit gekommen. Kaum glaubten wir, hier in einigermaßen kontrollierte Umstände um Fahrwasser zu geraten, ging es dann los im Nahen Osten und auch dort so leicht entflammbar die arabische Welt, auf der einen Seite Israel, klar mit dem Recht auf Selbstverteidigung nach dieser entmenschten Terrorattacke, aber die bange Frage, würde es Netanjahu übertreiben? Und wie sehen das die Araber? Wie sieht das die islamische Welt oder zumindest ein Teil der islamischen Welt? Wird da die Erde beben? Wird sich da eine Welle des Zorns aufwallen gegen Israel und droht diese Welle dann auch Israel zu verschlingen? Das sind die großen Fragen. Aber je näher man am Abgrund ist, desto erstaunter. Und auch ähm, angenehmer stellt man fest, dass es einen immer noch gibt. Es muss also da draußen eine Art Vorsehung geben, oder aber könnte es sein, argumentiere ich hier, dass wir den Zivilisationsprozess spüren, nämlich den Grad der Verflechtung, dass die Menschen, die Völker begriffen haben, dass das, was sie anderen antun, eben in Echtzeit sie jederzeit selber treffen kann, einfach in meist hundertfacher Verstärkung. Sozialist Hitler, manche wundern sich über den aufflammenden Judenhass der Linken, warum eigentlich Antisemitismus und Antikapitalismus gingen immer schon Hand in Hand. Dies ist die Titelgeschichte von Christoph Mörger. Requiem für einen Frieden, unsere Autorin Rahel Sen. Musiker werden aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert, doch auch Cancel Culture ist eine Form von Krieg. Ein wichtiger Begriff und eine treffsichere Umschreibung: Cancel Culture ist eben auch eine Form von Krieg. Mit Blick auf die große Zürcher Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Zürich, wir haben ihn ja eingeladen, Würdigen wir den ungarischen Dichter Sándor Petöfi. Der war ein sprachliches Genie und ein revolutionärer Poet. Sein kurzes, intensives Leben bleibt als Appell für Freiheit und Leidenschaft in Erinnerung. Freiheit und Leidenschaft, das sind vielleicht auch zwei Eigenschaften, die man mit dem heutigen ungarischen Minister Präsidenten in Verbindung bringen kann. Und jetzt meine Hymne auf unseren Kolumnisten Stefan Baron. Ich verneige mich wirklich brillant, wie er in seiner ähm, seitenlangen essayhaften Verdichtung es auf den Punkt bringt, die ganze Ambivalenz und Problematik des Nahost-Konflikts. Ich habe genau diese Empfindungen auch ähm, gespürt. Allerdings immer etwas zeitversetzt. Und deshalb habe ich Ihnen in unterschiedlichen Artikeln Ausdruck gegeben. Natürlich mit allen Missverständnissen, die man sich dann aufhalst. Wobei ich beklage mich nicht. Man ist immer ähm, selber verantwortlich für die Reaktionen, die man auslöst. Aber Stefan Baron, der journalistische Altmeister, darf man sagen, beim «Spiegel» war er Chefredaktor Wirtschaftswoche Deutsche Bank dort, Konzernsprecher verantwortlich für die globale Kommunikation und vertraut mit allen internen Abläufen der globalen Finanzwirtschaft. Auch Buchautos, sehr erfolgreich, Bestseller, Spiegel, Bestsellerliste, die Chinesen, dann Amigo Home, sein visionäres Werk, seine Kritik und sein Appell, dass sich Europa eben emanzipieren möge von der Standarte der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Amerikaner, ja, wir haben sie ja gerne, aber unsere Interessen sind nicht immer ganz synchron. Und diese Gedanken hat Stefan Baron früher sprachlich und auch recherchehaft dargelegt, als das andere, die heute diese Themen auch bewirtschaften und zum Teil abfrühstücken ähm, tun. Nun also seine Darlegungen zum Nahostkonflikt und ich möchte das wie in der Schweizerischen Ausgabe auch Ihnen hier ähm, anhand von Zitaten darlegen, weil ich einfach finde, dass er das wunderbar auf den Punkt gebracht hat und genau die Spannbreite und eben auch das, das Wechselbad der Empfindungen zum Ausdruck bringt, äh, wie es mir auch durch den Kopf geht, wenn ich dieses äh, Geschehen da im Nahen Osten betrachte. Bei aller Dankbarkeit und ähm, bemerkenswerterweise eben. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. arabische Welt da noch nicht entflammt ist und der Weltenbrand zum Glück noch nicht stattgefunden hat, wenn auch äh, Gaza zumindest der Norden zu einer Flammen- und Trümmerhülle ähm, zu werden droht beziehungsweise schon geworden ist. Die brutale Terrorattacke der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas vom 7. Oktober stellt zweifellos ein Kriegsverbrechen dar und ist nicht zu rechtfertigen. Auch nicht mit dem schweren Unrecht, das Israel den Palästinensern seit seiner Staatsgründung im Jahr 1948 zugefügt hat. Ebenso wenig rechtfertigt diese aber ihrerseits eine kollektive Bestrafung der Palästinenser. Zur Bekämpfung der Hamas hat Israel im Gazastreifen schon bisher immer wieder, Zitat, den Rasen gemäht, wie es das selbst nannte. Und als Prämisse hat Baron seinen Ausführungen vorausgeschickt. Folgende Überlegung die vor allem für ein deutsches Publikum interessant ist. Und als 25% Deutscher bin ich da natürlich auch hellhörig und angesprochen. Der Holocaust erlegt Deutschland eine besondere Verpflichtung auf. Antisemitismus konsequent zu bekämpfen und nach Kräften dazu beizutragen, dass Juden in Israel eine sichere Heimstatt haben. Diese Verpflichtung kann jedoch nicht uneingeschränkte Solidarität bedeuten, wie es der Begriff der Staatsräson nahe liegt, den deutsche Politiker in diesem Zusammenhang so gerne brauchen. Sie findet ihre Grenzen in Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes, Zitat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Er bringt die zentrale Lehre aus dem Holocaust zum Ausdruck und liefert auch den Maßstab für Deutschlands Solidarität mit Israel. Das ist sehr klug, das ist weise und, wie ich meine, auch richtig und zutreffend formuliert. Und das ist eben auch der Hintergrund dieser kritischen Auseinandersetzung, dieser differenzierten Auseinandersetzung von Stefan Baron mit dem Kriegsgeschehen. Er schreibt weiter, «Jetzt soll der Rasen offenbar umgepflügt werden. Weit über 10'000 Bewohner des Territoriums haben laut glaubwürdigen Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bereits ihr Leben verloren, davon rund zwei Drittel Frauen und Kinder. Über 25'000 wurden teils schwer verletzt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat es nach der Hamas-Attacke angekündigt, Zitat, «Was unsere Feinde in den kommenden Tagen erleben, wird über Generationen nachhallen» Zitat Ende. So ist es. Ob sich das jedoch zugunsten Israels niederschlägt, steht zu bezweifeln. Der Rufschaden ist schon jetzt enorm. Der Fall könnte auch den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auf den Plan rufen, denn mit dem Recht auf Selbstverteidigung hat dieses Vorgehen kaum noch etwas zu tun. Schon derart hohe Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, verstößt gegen das Kriegs- und humanitäre Völkerrecht, auch wenn die Angreifer vom 7. Oktober sich in der eigenen Bevölkerung verstecken und diese damit gefährden. Zudem bleibt fragwürdig, ob es sich dabei überhaupt um Kollateralschäden handelt oder Israel nicht vielmehr einen Rache- und Abschreckungsfeldzug gegen das palästinensische Volk führt. Stefan Baron. Auch ich habe mich gefragt, meine Damen und Herren, beim Anblick dieser Bilder, was ist eigentlich mit den westlichen Institutionen los oder den globalen Institutionen, zum Beispiel gerade mit diesem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag? Die westlichen Regierungen, allem vor allem die Amerikaner, die diesen Kriegs, äh, diesen, dieses Kriegsgericht gar nicht, dieses Kriegsverbrechertribunal gar nicht anerkennen, waren sie ja sofort zur Stelle, um die Russen hier anzubrangen, anzubrangen und unter Anklage stellen äh, zu lassen. Da hat man nicht... Gezögert. Es wurden auch mutmaßliche und auch tatsächliche Kriegsverbrechen in der Ukraine nicht unabhängig abgeklärt. Dann hatten wir das Thema mit diesen sogenannten Kinderdeportationen. Jetzt sehen wir, dass im Gazastreifen Kinder umgebracht werden. Die Hamas hat auch Kinder umgebracht. Wo sind eigentlich da die internationalen Haftbefehle? Gegen die Hamas oder aber auch gegen Israel? Und bei solchen Doppelzüngigkeiten bei solchen doppelten Maßstäben fällt es einem sehr, sehr schwer, die Glaubwürdigkeit dieser Institutionen aufrecht zu erhalten und an sie zu glauben. Und Da muss man sich dann eben auch nicht wundern, wenn sich immer mehr Teile ähm, der Menschheit angewidert abwenden angesichts dieser offenkundigen Heuchelei und Doppelmoral. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin nicht gegen diese internationalen Institutionen. Für mich ist auch die UNO eine ganz große Errungenschaft aus äh, der Erfahrung zweier fürchterlicher Weltkriege oder, wenn wenn man das zusammennehmen will, eines ganz großen mörderischen Weltkriegs, eines Weltbürgerkriegs von 1914 bis 1945. Aber man muss vielleicht einfach etwas abrüsten mit diesem ganzen moralisierenden Geschwätz und mit diesen moralischen Absolutheitsansprüchen, die man für die eigene Seite geltend macht. Das ist hier das ganz große Problem, die Heuchelei. Nicht, dass wir daran scheitern, diese Maßstäbe umzusetzen, aber die Tatsache, dass wir, gerade wir, nicht bereit sind, uns diese eigene... Versagensrealität einzugestehen, dass wir es eben nicht fertig bringen, uns zu sagen, du, wir sollten vielleicht manchmal auch etwas die Klappe halten und uns da nicht aufspreizen als die moralischen Oberinquisitoren. Was sind interessante weitere Nachrichten des Tages? Josep Borrell, der hohe EU-Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik, erklärt nach einem Verteidigungsministertreffen, diese Woche, dass er nicht weiß und auch nicht wissen muss, ob die Ukraine Chancen auf einen Sieg habe. Seine Aufgabe bestehe darin, das Land so gut wie möglich zu unterstützen. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte sei mit der Lage auf dem Schlachtfeld besser bekannt und Brüssel dürfe nicht entscheiden, ob er recht habe, Zitat, nicht ich und nicht wir, sondern die Ukrainer befinden sich im Krieg, wir müssen die Unterstützung fortsetzen, das machen wir, Zitat Ende. Das ist die unglaubliche Arroganz eines EU-Funktionärs, der eine ganze Staatengemeinschaft in einen Krieg hineinführt und sich sogar weigert, die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu beurteilen, ob dieser Krieg, eigentlich im Sinne der eigenen Anstrengungen verläuft. Also egal was da draußen passiert, wir zahlen, wir machen mit, wir sind dabei. Ist der überhaupt legitimiert? Ist der überhaupt befugt, der Herr Porell, solche Aussagen zu machen? Das ist doch unglaublich. Und dann eine weitere Nachricht die im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gesagt habe, auch äh, sofort natürlich äh, ein Reizthema darstellt. Die USA stellen Finanzmittel für internationale Untersuchungen von Verbrechen in der Ukraine bereit. Ja, da muss man sich dann auch nicht fragen, was am Schluss herauskommt, wenn die Amerikaner die unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen anordnen. Die sind ja nicht einmal in der Lage, ähm, das Verbrechen der Nord Stream-Sprengung aufzuklären, beziehungsweise wenn die Amerikaner Amerikaner dort bezahlen, ähm, die entsprechenden Ermittlungen, ja, dann ist es auch keine Überraschung mehr, was dort herauskommen wird. Und vergessen wir nicht, auch das muss in Erinnerung gerufen werden, solche Nachrichten lesen Sie bei uns nicht, auch im Osten der Ukraine, in den russisch kontrollierten Gebieten in Donetsk, werden Kinder verletzt oder sterben Kinder, werden Säuglinge in Mitleidenschaft gezogen. Hier eine Nachricht, die ich äh, im Internet gefunden habe ähm, aus ähm, entsprechenden Quellen die solche Dinge eben nicht verschweigen Deutschland Krisen und Inter und Insolvenzwelle bei E-Autos Nachfrage um zwei Drittel schwächer als erwartet der Hype der E-Autos mein da zeichnet sich ja schon das nächste industriepolitische Debakel ab wie da die Politik fast ohne Widerstand der Autoindustrie diese ganze E-Mobilitätsideologie durchpeitschen konnte, mit verderblichsten Wirkungen für die deutsche Automobilindustrie, das ist ein Kapitel, das auch einmal aufgearbeitet werden müsse, müsste, das ähm, geht dann schon in Richtung Corona, Corona-Protokolle und äh, corona maßnahmen Also wenn man den Staat hier einfach durchmarschieren lässt und machen lässt, wir haben es gesehen bei Corona und jetzt eben hier in Deutschland, zum Teil aber auch in der Schweiz äh, bei den Autos, dann äh, kommt es nicht gut heraus. Medienaufsicht verbietet die Ausstrahlung von auf 1. Im österreichischen Fernsehsender kann offenbar in Deutschland nicht mehr ähm, gezeigt werden. Man beteuert, das sei keine Zensur, <lacht> wer es glaubt. Man stützt sich auf angebliche Vertragsverletzungen, die da passiert seien. Finnische Behörden erwägen Schließung der Grenzübergänge zu Russland. Interessant. Siemens Energy, auch wieder eine grüne Blase, die platzt Siemens Energy kurz vor der Pleite. Steuerzahler dürfen mit 7,5 Milliarden Euro retten. Und für die Präsidentschaftswahlen 2024 in Russland interessant hat sich Putin übrigens noch nicht für eine Kandidatur entschieden. Ich habe allerdings den begründeten Verdacht, dass der ewige Präsident Russlands dann irgendwann doch noch seine Kandidatur einreichen wird. Entschuldigung für all die Lügen, Debatte um gefälschte Tagesschau-Audiodateien. Die einen reden von Fake News, die anderen reden von Satire. Da haben offenbar ein paar Fälscher sich den Spaß gemacht die ARD, den ARD sprechen, Worte in den Mund zu legen. Ähm, Eingeständnisse der Fehler mit Blick auf die Corona-Pandemie, eine Episode aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Und manchmal hat man den Eindruck, vor allem bei solchen Beispielen, dass vielleicht die künstliche Intelligenz der ähm, menschlichen äh, in gewissen Fällen doch überlegen sein könnte. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagt, Brüssel ist nicht imstande, Kiew eine Million Granaten zu liefern. Die fordernde Außenpolitik von Kiew äh, in Zeiten eines sich abzeichnenden Machtkampfs im äh, Kreml der Ukraine im Regime Selensky. Der tägliche Wahnsinn, endlich grüne Sorgen für queere Strukturen im ländlichen Raum. Die grüne Politikerin Ilaida Bostansieri, Abgeordnete im nordrhein-westfälischen Landtag und queerpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, kümmert sich um die wirklich wichtigen Themen, etwa um den Ausbau queerer Strukturen im ländlichen Raum zwischen Paderborn und Ham, Greta Thunberg vom Ende Falscher Helden, darüber habe ich schon in meiner schweizerischen Ausgabe gesprochen. Und fürs deutsche Publikum noch eine Buchempfehlung zum nahenden Wochenende. Der schweizer Rockmusiker, legendäre Produzent und auch sehr erfolgreiche Autor Chris, von Rohr hat ein wunderbares Buch für die etwas triste Novemberzeit geschrieben und generell ein Lichtstrahl in die Finsternis auch der allgemeinen Politik. «Mehr Glück, mehr Glück, Liebeserklärungen ans Leben» im Wörtersee-Verlag hier Chris Von Rohr mit einer Buchpublikation zur Zeit einer literarischen Wärmelampe, könnte man sagen, auch einer Wunderkerze in etwas düsteren Zeiten. Aber meine Damen und Herren, wir wollen uns nicht beklagen. Die Zeiten waren immer schon düster und es geht uns ja immer noch vergleichsweise sehr, sehr gut. Es geht uns viel besser, als äh, sehr sehr vielen Menschen auf diesem Planeten und deshalb Weinerlichkeit ist verboten, Optimismus ist Pflicht und auch Weltwoche Daily ist Pflicht, meine Damen und Herren. Morgen geht's weiter. Abonnieren Sie diesen YouTube Kanal, bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich aufs Wiedersehen.